0: Langsamfahrt, der Podcast rund um die Eisenbahn mit Gregor Börner. Einige haben ihn bestimmt schon mal gesehen, einen 700 Meter langen Zug beladen mit Zirkuswagen. Der Zirkus Roncalli reist seit vielen Jahren mit der Bahn durch Deutschland und auch durch das nahegelegene Ausland. In dieser Folge erläutert uns der Zirkus Roncalli, warum er trotz gestiegener Kosten und schwieriger B- Be- und Entlademöglichkeiten dennoch weiter auf die Eisenbahn setzt. Ich spreche mit Patrick Philadelphia, Betriebsleiter vom Zirkus Roncalli. Guten Tag.
1: Hallo, guten Tag.
0: Wie muss man sich Ihren Zirkus vorstellen?
1: Naja, Roncalli ist ja das Zirkus-Theater Roncalli. Wir haben uns ja seit ein paar Jahren schon wieder ein bisschen umbenannt. Wir sind ja kein normaler Zirkus mehr. Wir sind ja sehr, sehr nostalgisch und ähm, die Programmgestaltung beim Zirkus Roncalli ist ja auch ganz anders als im normalen Zirkus. Wir sind sehr theaterlastig. Unser Direktor Bernhard Paul versucht natürlich auch immer wieder neue Einflüsse in den Zirkus zu holen. Und in diesem Jahr steht alles unter dem Motto Art for All, All for Art. Das heißt also, die Kunst ist in diesem Jahr ganz, ganz wichtig bei uns im Zirkuszelt und, und das Programm ist auch so gesteuert. Das heißt also, wir, wir haben eine Hommage an viele Künstler, an Maler, an Musiker und ähm, das prägt eben die spezielle Roncalli-Show in de, dieser Saison.
0: Viele Zirkusse arbeiten auch mit Tieren, das ist durchaus auch immer umstritten. Ihr habt euch vor ein paar Jahren ja auch von den, von den Tieren verabschiedet, also so reine klassische mit Pferde irgendwelche Kunststückchen, das macht ihr gar nicht mehr.
1: Naja, das hat sich natürlich jetzt in den ganzen Jahren auch ein bisschen anders entwickelt, sagen wir jetzt mal. Ne? Also im, im Falle vom Zirkus von Kali ist es natürlich so, dass wir mit dem Zirkus von Kali immer sehr, zentrale Gastspielplätze haben in den Städten. Das heißt zum Beispiel, wenn man in Köln mitten in der Stadt auf dem Neumarkt gastiert und man hat da noch ein Pferdezelt stehen und die Pferde dürfen da gar nicht mächtigen, sondern nur eigentlich arbeiten und müssten dann morgens gebracht werden und abends wieder abgeholt werden. Da haben wir uns dann irgendwann mal die Gedanken gemacht, dass wir gesagt haben, das kann ja eigentlich nicht im Sinne des Pferdes sein. Und ähm, da haben wir uns dann entschieden, wir lassen das dann weg. Und zum Beispiel auch in Wien ist genau dasselbe Problem. Wir stehen vor dem Rathaus, auf dem Rathausplatz. Und da war das natürlich auch alles ein bisschen komplizierter, Auslaufgehege und so weiter und so fort. Und da hat dann unser Direktor gesagt, das ist nicht mehr ganz zeitgemäß. Also man kann das nicht mehr so machen, wie das früher mal war. Und in unserem Falle haben wir dann gesagt, wir lassen eben die Pferde weg. Also wir hatten ja auch nur noch Pferde in den letzten 30 Jahren. Klar, in den Anfängen des Zirkus von waren natürlich auch noch Raubtiere dabei. Renny Strickler, ganz besonderer Dresseur äh, in dieser damaligen Zeit. Aber diese Zeiten haben sich dann natürlich auch ein bisschen geändert. Und man muss natürlich auch mit der Zeit gehen. Und dann hatten wir dann die Idee, dass wir gesagt haben, okay, ganz die Tiere aus dem Zirkuszelt verbannen können wir jetzt natürlich auch nicht. Und dann hatten wir eine Idee mit einer Holographie, dass wir praktisch die ganzen Tiere holographieren und dann auf einer, ja, ich sag mal, 380 Grad ähm, Holographie-Leinwand zeigen am Anfang der Vorstellung. Und das hat natürlich die Leute auch sehr, sehr erstaunt. Also die haben sich natürlich das gar nicht so vorstellen können, wie man eben Tiere in die, ähm, in die Manege holt, und wo sie gar nicht da sind. Und daher wurde das dann 2018 geboren, diese Holographie und diese haben wir natürlich jetzt in den letzten Jahren auch nochmal ein bisschen verfeinert und äh, ja, das Publikum nimmt das sehr, sehr gerne an.
0: Also muss man sich so eine Vorstellung wirklich als eine Show vorstellen mit Holographie und dann äh, kommen die Menschen und machen quasi was Besonderes.
1: Genau, also wir sind immer noch eine Live-Entertainment-Show, das ist ja ganz, ganz wichtig. Also zum Beispiel unsere Artisten, Clowns, wir haben Balletttänzer, wir haben ein, ein eigenes Orchester, was ja im Zirkus auch nicht mehr so ganz typisch ist. Wir legen da schon sehr, sehr Wert drauf, dass man praktisch das Publikum auch einen persönlichen Kontakt zum Künstler hat. Diese Holografie ist natürlich noch ein i-Tüpfelchen sozusagen obendrauf und ähm, das rundet natürlich die ganze Sache ab. Aber wir sind uns ganz klar auch im Klaren darüber, dass wir ohne Artisten, Musiker, Balletts, Clowns etc. kein Live-Entertainment-Programm zeigen können.
0: Ja, heute soll es ja eigentlich auch um das Thema Eisenbahn gehen. Ein Zirkus und Eisenbahn, das liegt jetzt eigentlich schon eher ein bisschen weiter auseinander. Aber mhm. viele wissen oder haben es auch schon mal gesehen, wenn ihr umzieht, macht ihr das häufig mit der Eisenbahn. Das ist dann ein Zug, 700 Meter lang, mhm. voll mit... Zirkuswagen. Warum macht genau. ihr das mit der Eisenbahn?
1: Naja, das hat natürlich sehr, sehr viele Gründe. Also man muss natürlich sagen, die Tradition in den früheren Jahren war es ja immer, dass der Zirkus mit der Eisenbahn bzw. angereist ist, die ganzen Zirkuswagen etc. Das hat sich aber in den letzten 30, 40 Jahren halt geändert, weil auch die Bahn nicht ganz einfach geworden ist. Und es gibt zum Beispiel keine Ablademöglichkeiten mehr, oder beziehungsweise es gibt sehr, sehr wenig Ablademöglichkeiten. Und ähm, bei uns ist es natürlich folgendes, dass wir ein sehr, sehr nostalgischer Zirkus sind. Das heißt, unsere Wohnwagen, Bürowagen und so weiter, alles, was man ebenso für den Zirkusbetrieb benötigt, sind in sehr nostalgischen Wagen die nicht unbedingt über die Autobahn fahren sollten, sage ich jetzt mal. Also wir haben natürlich auch Wagen, die über die Autobahn fahren könnten. Aber wir machen das natürlich relativ wenig, weil eben bei größeren Strecken macht das schon Sinn, diese einzelnen nostalgischen Wagen auf Bahnwaggons zu, zu setzen bzw. zu fahren. Und dann fahren die dann mit diesem 700 Meter langen beladenen Zug in die jeweiligen Gasspielstätte. In den letzten Jahren hat sich das natürlich dann noch mehr entwickelt, weil wir gesagt haben, die ganzen Kosten, die eben so entstehen auf der Straße, Dieselkosten, Steuern und so weiter und so fort, das ist ja auch alles sehr, sehr explodiert. Und wenn man über 100 Transporte hat, muss man natürlich gucken, wie man am billigsten bzw. am günstigsten von Stadt zu Stadt kommt. Und jetzt kommt natürlich der ökologische Aspekt noch dazu dass wir natürlich sagen, es kann nicht auch für die Umwelt nicht gut sein, wenn wir jetzt hundertmal hin und her fahren, um, sage ich mal, die ganzen Zirkuswegen von einer Stadt zur nächsten zu bekommen. So machen wir das dann eben mit einem Zug. Wir laden praktisch alles auf diesen Zug auf und eine Lok fährt dann dann praktisch dann zur Stadt oder von Stadt zur Stadt.
0: Welche Entfernungen legt ihr denn dabei so in der Regel zurück?
1: Also es gibt natürlich Unterschiede. Ne? Also es gibt zum Beispiel... Wir haben sogar schon mal äh, fast 1000 Kilometer hingelegt. Also zum Beispiel von Hamburg nach Wien oder von Wien nach Osnabrück oder irgendwie sowas. Das sind alles schon Strecken, die so, sage ich mal, in dem Bereich zwischen zwischen 500 und fast 1000 Kilometer sein können. Aber es gibt natürlich auch Städte, wenn wir jetzt zum Beispiel in Köln gastieren, die nächste Gastspielstadt äh, wäre dann Bonn zum Beispiel. Da macht es nicht so viel Sinn, weil eben auch in Köln keine Ablade- oder Einlademöglichkeiten mehr gibt und so könnte man dann eher dann von Köln nach Bonn eher über die Straße fahren. Da ist es dann wieder okay, sage ich mal, aber das sind ja dann nur 20, 25 Kilometer. Aber alles, was höher ist, laden wir auf jeden Fall immer auf die Bahn auf und dann ist das auf jeden Fall auch für die Umwelt wesentlich besser.
0: Jetzt sagten Sie ja schon, dass die Verladerampen einfach immer weniger werden. Die Bahn, die baut ja ihr Netz äh, an vielen Stellen immer mal wieder weiter zurück. Wie läuft denn mittlerweile die Wahl der Auftrittsorte bei euch? Orientiert ihr euch so, ja, da ist in der Nähe eine Rampe, da könnten wir dann hin?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also das war vor einigen Jahren schon das Problem. Also wenn wir gesagt haben, wir wir hätten gerne gastiert in Bielefeld, sage ich jetzt mal, dann ähm, haben die uns natürlich dann gesagt, ja, aber hier gibt es gar keine Ablademöglichkeiten. Oh, das ist aber dann schlecht, dann können wir da nicht gastieren dann haben wir natürlich andere Möglichkeiten gefunden. Da gab es zum Beispiel eine Militärrampe, die dann 20 Kilometer rum wieder weg war von Bielefeld. Also diese ganze Problematik mit den ganzen Rampen ist weiterhin da. Wir haben uns aber was da einfallen lassen. Wir haben eine eigene Rampe, die wir praktisch, wenn es keine Ablademöglichkeit gibt, also keine Abladerampe, dann können wir uns eine eigene Rampe erstellen, wenn wir ein, ein offenes Gleis haben sozusagen. Das heißt, wenn irgendwo das Gleis endet, dann bauen wir unsere Rampe da dran und dann kann dann eben unser Verlademeister mit seinen Traktoren dann darüber fahren und dann eben die Wagen auf diese Bahnwaggons laden. Aber wie gesagt, das Problem ist natürlich, dass die meisten Städte das gar nicht mehr haben wollen, weil Zirkus, Schausteller etc., die reisen eigentlich überhaupt nicht mehr mit der Bahn. Unser Glück ist, wenn es noch Militärrampen gibt, also praktisch, wenn jetzt die Bundeswehr ihre Panzer oder ihre Wagen verladen muss. Da gibt es noch Möglichkeiten, aber die sind sehr, sehr, sehr gering.
0: Wie läuft denn so eine Verladung ab? Also Sie sagten, ja, die Rampe und die, dann wird das mit den Traktoren draufgeladen. Wie muss man sich so eine Fähr- Fair- und Entladung vorstellen?
1: Ja, also das ist eigentlich ganz klar. Wenn ein Gasspiel beendet ist, also ich sage jetzt mal, die Vorstellung am Sonntag ist um 18 Uhr, dann ist die ungefähr um 21 Uhr beendet. Dann beginnen wir mit dem Abbau des Zirkus und sobald eben die ganzen Zirkuswagen verladen sind, also praktisch, wenn wenn die Clown-Garderobe sozusagen äh, abfahrbereit ist, geht die dann direkt mit Zugmaschinen zum Bahnhof oder zur Güterrampe, da wo eben diese Rampe steht und da warten dann unsere unsere Jungs von der Verladekolonne mit unserem Verlademeister. Die haben da zwei Traktoren, da gibt es sogar noch einen ganz alten Hanomag-Traktor, ganz aus alten Zeiten sozusagen, ganz nostalgisch und ein bisschen modernerer Und die nehmen dann da die Wagen in Empfang und schieben dann praktisch jeden einzelnen Wagen rückwärts auf so eine Rampe, beziehungsweise sie ziehen sie sogar manchmal vorwärts drauf. Das kommt immer darauf an, wie eben so eine Rampe beschaffen ist. Und dann ziehen die die ungefähr auf über sechs, acht Güterwaggons, Das heißt, das sind ja auch Spezialwaggons. Zu diesem Thema werde ich Ihnen da nochmal was erzählen. Es ist auch ganz, ganz schwierig, diese Wagen zu bekommen. Auf jeden Fall ziehen diese, diese Wagen dann da drauf und nach ungefähr sechs, acht Bahnwaggons kommt dann die Lok, nimmt die voll beladenen Wagen und stellt dann Leere wieder an die Güterrampe dran, bis eben so ein Zug eben vollständig geladen ist.
0: Also das sind gar nicht immer ist gar nicht immer der komplette Zug. Das sind dann immer so Teilgruppen von Wagen, die werden dann beladen, wegrangiert, die nächsten hinrangiert und dann wird der Zug so nach und nach zusammengebaut in einem genau. anderen Gleis.
1: Genau, genau, weil wie gesagt ein 700 Meter langes Gleis an einer, an, an einer Güterrampe wird es meistens nicht geben, weil es ist sehr sehr lang und die meisten sind vielleicht nur 100 Meter lang. Das heißt also, es können immer nur 5, 6 Wagen da dran. Und dann werden die dann irgendwo hingezogen an einem anderen Gleis und werden dann da als Wagengruppe zusammengestellt. Und dann ergibt es dann irgendwann mal nach anderthalb Tagen einen anderen 700 Meter langen äh, Zirkus von
0: Kalizug. Das klingt jetzt auf jeden Fall so, als ist das auch nicht mal eben gemacht. Wie lange dauert denn so eine Verladung?
1: Naja, in der Regel ist es natürlich so, dass wir, wie gesagt, am Sonntag die letzte Gastspielshow haben und danach fangen fangen die Jungs an mit der Verladung und die ist meistens am nächsten Tag ungefähr um 20 Uhr beendet. Das war in der Regel immer so. Jetzt kommen wir zu der Problematik, dass es seit Anfang des Jahres 2022 ganz, ganz schwierig ist, überhaupt Bahnwaggons zu bekommen die für unsere Zugverladung geeignet sind. Durch den ähm, Krieg natürlich, der eben im im Februar, März begonnen hat, sind diese ganzen Spezialwaggons, das sind ja diese Wagen, wo eben, die müssen flach sein, die dürfen eigentlich keine großen Biegungen haben und so weiter, die haben meistens jetzt die Bundeswehr sozusagen requiriert von den ganzen Privatfirmen, wo sie sie eben kaufen bzw. mieten konnten. Weil die gesagt haben, es kann gut sein, dass wir eben diese Bahnwaggons benötigen, um eben Panzer oder irgendwelche anderen militärischen Geräte zu transportieren, benötigen. Jetzt stellen wir natürlich dann da und haben dann gar keine Züge mehr gehabt, keine Waggons. So. Und dann haben wir uns überall irgendwelche zusammengeholt. Damals drei, damals sechs, damals fünf und so weiter und so fort. Diese Waggons teilweise waren nicht ganz geeignet für einen Zirkustransport. Wir mussten uns damit aber arrangieren. Das Problem an dieser ganzen Geschichte ist, dass man wesentlich mehr Zeit gebraucht hat, um eben diesen Zirkuszug zu verladen. Das heißt also, die Waggons sind nicht ganz gerade, die haben kleine Steigungen, die haben kleine Senkungen und so weiter und so fort. Und das hat natürlich für unseren Verlademeister die ganze Sache ein bisschen erschwert. Das heißt also, er braucht locker ein Dreivierteltag länger, als das in der Vergangenheit eben war. Ob das jetzt, sage ich mal, irgendwann mal wieder sich bessert, das wissen wir alle nicht. Vor allen Dingen muss man auch dazu sagen, dass eben diese ganzen Spezialwaggons, die wir uns jetzt zusammengesucht haben und nicht von einer Firma bekommen haben, weil es sie eben nicht mehr gegeben hat, die haben diese zusammengesucht bei verschiedenen Firmen. Die haben natürlich jetzt auch richtig Geld verlangt. Das heißt, Angebot und Nachfrage war natürlich dann da und dann haben die gesagt, ja, Das ist jetzt so und so, wir haben nur noch diese Wagen und die kosten jetzt mehr als das Doppelte. Das ist natürlich für einen Zirkusbetrieb schon ein ganz, ganz großes Manko, weil wir natürlich da ja auch rechnen müssen, wie viel Wagen wir mitnehmen und so weiter und so fort. Also wir können jetzt ganz klar sagen, dass uns die Bahnverladung im Jahr 2022 mehr als das Doppelte gekostet hat als in den vorigen Jahren.
0: Das heißt, wenn das immer teuer wird, müsst ihr ja irgendwann überlegen in der Zukunft, ob das überhaupt noch lohnt. Aber ihr ihr wollt das ja eigentlich auch so machen, höre ich da ja auch raus.
1: Naja, wir wollen und wir müssen es natürlich machen, weil es wird ja nichts billiger. Also wenn wir jetzt mal tanken gehen, nur als Privatmann, da sieht man ja auch, dass die Benzin- und Dieselkosten ja auch nicht unbedingt die, die niedrigsten mehr sind. Und man muss halt dazu sagen, wenn wir uns jetzt eine Spedition besorgen würden, die uns dann eben diese Spezialwagen, den Zirkuswagen dann eben von Stadt zu Stadt fahren, dann wird es auch nicht billiger, weil die natürlich dann auch alles äh, bezahlt haben wollen. Die Straßenmaut, die Versicherung und so weiter und so fort. Also man muss halt ganz klar sagen, dass die Bahn dann immer noch ein bisschen günstiger ist, obwohl eben die Preise verdoppelt worden sind. Aber dieser ökologische äh, Aspekt darf natürlich auch nicht außen vor sein. Also klar, ein Zirkus ist auch ein Wirtschaftsunternehmen und wir müssen natürlich auch rechnen. Also früher hatten wir vielleicht Transportkosten, die, die vielleicht 300.000 im Jahr waren und jetzt liegen wir über 600. Also das ist schon eine, ein, ein, ein großes Manko in einer Zirkuskasse die dann da entsteht, weil man eben durch diese politische Lage im Moment nicht auf diese Wagen zurückgreifen kann, so wie das eben in der Vergangenheit der Fall war.
0: Jetzt haben Sie ja eben schon beschrieben, wie die Verladung äh, stattfindet. Äh, jetzt äh, ist dann der Zug irgendwann zusammengestellt, fährt in eine andere Stadt. Eventuell muss dann auch nochmal auf, von einer E-Lok auf eine diesel umgespannt werden, so. je nachdem, äh, was für ein Ziel man da sich ja dann auch aussucht. Wie funktioniert es denn dann beim Abladen? Ich vermute mal, in Teilen wird der Zug wieder an eine Rampe rangiert, dann geht es runter?
1: Genau. Also der Zug kommt jetzt, sage ich mal, von einer Stadt in die nächste Stadt an und dann sollte eigentlich, wenn der Rangierer seine Papiere richtig gelesen hat, die Traktoren als erstes an der Bahnrampe stehen, weil sonst könnte man ja den Zug nicht abladen. Also das Problem ist natürlich, der Zug, so wie er verladen worden ist, muss genau entgegengesetzt wieder in der nächsten Stadt ankommen. Das heißt, die Zuggabeln stehen nicht von der Rampe weg, sondern die müssen dann am, am Zielort zur Rampe zeigen. Das heißt also diese Deichselstellung, so nennen wir das hier im Zirkus, dass die dann praktisch zur Rampe zeigt. Und dann müssten auch die Traktoren natürlich gleich als erstes mit an der Rampe stehen, um eben dann die Wagen da anhängen zu können und dann von der Rampe runterziehen zu können. Das
0: Das heißt, dann muss man ja auch den Fahrtverlauf so planen, dass der Zug richtig rum ankommt oder eventuell dann auch nochmal irgendwo eine Drehfahrt mit einplanen.
1: Genau, also wir nennen das eine Kreisfahrt, gibt es wahrscheinlich dann irgendwo mal. Da hat es natürlich in den vergangenen Jahren auch schon mal Missverständnisse gegeben, weil die Sache natürlich nicht jedermanns Sache ist, weil man hat ja auch nicht tagtäglich mit so einem Zirkuszug zu tun. Also wir hatten schon die, die Situation, dass dann nicht die Traktoren als erstes dran waren, sondern zum Beispiel die clown war als erstes da, weil die braucht kein Mensch. Erst am Ende, sage ich jetzt mal. Und da musste dann wieder umrangiert werden lassen. Das heißt also auf dem Abstellgleis, die Traktoren mussten nach vorne gezogen werden. Das wichtige Zirkusmaterial, was eben für den Aufbau benötigt wurde oder wird, muss dann immer ganz vorne stehen. Also das hat in den letzten Jahren eigentlich ganz gut geklappt. Aber da wir natürlich alle zwei Jahre fast wieder in denselben Städten gastieren, haben die meisten dann schon mitbekommen, wie das zu funktionieren hat. Wenn wir eine neue Gastspielstadt ähm, anfahren, dann fängt dann praktisch das Lernprozedere wieder an. Man muss alles genau aufzeichnen, man muss eben genaue Listen machen, dass die eben verstehen, wie eben so ein Zug dann abgeladen werden muss.
0: Wenn ihr jetzt dann mit dem Abladen äh, ja, dabei seid, dann äh, rangiert ihr ja die Zirkuswagen mit den Traktoren wieder von den Güterwagen runter. Wie kommen die dann zu ihrem Zielort? Einzeln mit den Traktoren? Wahrscheinlich nee. nicht.
1: Das wird natürlich auch viel zu aufwendig werden. Da haben wir ungefähr fünf Zugmaschinen, die dann eben vom Bahngelände die ganzen Zirkuswagen zum Zirkusgelände fahren. Und da werden die dann praktisch mit einem Gabelstapler dann oder mit einem Radlader auf dem Zirkusplatz platziert. Da gibt es ja dann auch immer genaue Standplätze, wie die, zum Beispiel der Bürowagen steht immer ganz vorne, der Kassewagen natürlich. Die clown muss dann eben hinten im Backstage sein. Also da wird dann jeder einzelne Wagen genau auf seine Position gefahren, wenn eben, wie gesagt, die Wagen dann vom Güterbahnhof zum Zirkusgelände äh, gefahren werden und da ankommen.
0: Ja, und gerade mit dieser Rampenknappheit, wie viel Kilometer müsst ihr dann meistens noch zurücklegen von der Rampe bis zu eurem nach späteren Auftrittsort?
1: Also es ist unterschiedlich. Wir hatten äh, manchmal Strecken, die sind höchstens vielleicht drei Kilometer und die weiteste Strecke war 25, 28 Kilometer. Jetzt fragt man natürlich ja, lohnt sich dann, dann nicht, dann, äh, das direkt zu fahren? Naja, wie gesagt, 28 Kilometer war jetzt zum Beispiel die Situation von äh, Osnabrück nach Bumpte war eine, eine Bahnrampe da und da mussten wir dann alles dann da runterfahren, da verladen und dann ist der Zug dann nach Köln gekommen. Also das ist unterschiedlich, es kommt immer darauf an, wo eben noch Rampen und, und, und Möglichkeiten sind, eben so einen Zug abzuladen.
0: Macht ihr das auch immer mit denselben Eisenbahnverkehrsunternehmen oder wechselt ihr da gelegentlich auch mal durch? Preise ändern sich ja da auch, vielleicht ist mal ein anderer ein bisschen billiger.
1: Naja, ich weiß jetzt nicht, ob wir Namen nennen dürfen, aber wir arbeiten eigentlich schon in, mit den letzten seit 25 Jahren mit derselben Firma zusammen. Also das ist die Firma Raylock, die jetzt, sage ich mal, sehr zirkusaffin sind. Und da haben wir auch einen, einen super Mitarbeiter, der wirklich Zirkus liebt und auch das System kapiert. Ähm, der plant an diesem ganzen Zug durch. Das heißt, er kauft jetzt die Lernwagen sozusagen oder er mietet eben diese Lehrwagen an. Er muss dann eben suchen, wo er die überall zusammenbekommt. Und er vermietet sie dann wieder weiter an uns. Und wir laden dann, wie gesagt, unseren Zirkuszug da drauf. In der Vergangenheit, das ist aber schon über 20 Jahre her, war das noch komplizierter. Da hat man die Deutsche Bahn angerufen. und Da gab es ein service Center in Duisburg. Und da ist man immer, wenn man da angerufen hat, immer an eine andere Person gekommen. Und denen musste man immer die Welt komplett neu erklären, wie eben so ein Zirkuszug verladen wird. Und die meisten haben das auch ganz, ganz schwer verstanden. Und da muss man auch ganz klar sagen, das hat wirklich ähm, sehr, sehr viele Pannen gegeben. Zirkus nicht äh, pünktlich angekommen, in der Nacht äh, wurden dann nochmal die Wagen ausgetauscht und so weiter und so fort. Also das haben wir jetzt in, in den letzten Jahren wirklich verbessert mit der Firma Raylock. Und die wissen eigentlich auch genau, was wir brauchen. Es gibt aber immer wieder ein paar Fehlerquellen. Wenn wir zum Beispiel in unserer Heimatstadt Köln ankommen, dann gibt es dann irgendeinen Bahnrangierer, der dann die Wagen da in Empfang genommen hat und dann das irgendwie anders gelesen hat oder anders verstanden hat. Und dann stehen die Wagen dann doch verkehrt rum. Also die Fehlerquellen sind nicht ganz auszuschließen, aber wir sind froh, dass wir mit der Firma Raylock ähm, einen guten Partner gefunden haben, die uns wirklich da sehr, sehr gut unterstützt.
0: Ja, ich glaube, das hat dann auch Vorteile, wenn die dann schon wissen, worauf kommt es dann an und man muss nicht jedes Mal wieder neu erklären, wie das ja dann früher der genau, Fall Genau, also
1: vor allen Dingen ist das Problem, dass ja die wenigsten eben verstehen, wie so ein Zirkuszug verladen werden muss und ähm, wenn man das ein paar Mal angesehen hat, dann versteht man das, aber wenn man das noch nie gemacht hat, da sind eben, wie gesagt, die ganzen Fehlerquellen sehr, sehr hoch gewesen. Ja?
0: Jetzt haben Sie ja gut beschrieben, wie die ganzen Wagen und Traktoren äh, ihren äh, Ort wechseln. Wie reist denn das ganze Personal? Fahren die mit im Zug?
1: Naja, das ist auch eine gute Frage. Also vor über 25 Jahren haben wir immer einen Bahnwaggon dazu gemietet. Ein ein Waggon, wo eben äh, das Personal mitfahren konnte. Das Problem da ist aber immer, so ein Waggon bekommt erst dann Strom wenn er an der Lok hängt. Wenn der jetzt aber auf irgendwo ein Abschellgleis steht, dann ist er überhaupt nicht äh, mit Strom versorgt. Man kann kein Wasser entnehmen und so weiter und so fort. Und das war dann immer ein Problem. Und dann haben wir dann irgendwann mal gesagt, das ist nicht mehr ganz zeitgemäß, dass die Leute dann äh, im kalten, Wohn- äh, im, im kalten Bahnwaggon sitzen und warten dann, bis der Zug zusammengestellt ist und dann von Stadt zu Stadt gefahren ist. Das haben wir dann gewechselt und haben dann einen Nightliner-Bus bestellt, der dann unser Personal am letzten Gastspielort abgeholt hat. Und dann sind die dann zum Duschen gefahren und dann sind die dann 500, 600 Kilometer dann über die Straße zum nächsten Gastspielort gefahren. Das hat sich dann aber auch herausgestellt, dass das auch immer personell begrenzt war. Also wir konnten immer nur 18 Personen mitschicken. Das heißt teilweise, wenn wir dann 25 Personen hatten, Dann musste man noch einen zweiten Bus mieten und so weiter und so fort. Das war auch sehr kostenspielig. Wir machen das jetzt ganz einfach und wir bestellen immer Hotels. Und zwar, unsere Leute gehen dann in Hotels und dann fahren die dann praktisch mit PKWs, Lieferwagen und so weiter, was wir dann eben haben, dann von Stadt zu Stadt. Ist wesentlich günstiger und wir sind wesentlich flexibler.
0: Wobei das mit dem Reisezugwagen dann ja doch die schönere Art noch wäre, aber ja, es ist nachvollziehbar, dass das schwierig ist.
1: Das war schön, das war sehr nostalgisch, aber Sie können sich natürlich verstehen, wenn dann unser Personal nach dem harten Abbau dann in so einen Bahnwaggon geht und da geht kein Strom und kein Wasser, da ist dann die Nostalgie dann auch am Ende sozusagen und dann haben wir das dann ein bisschen angepasst an die heutige Zeit.
0: Ja, das muss, glaube ich, auch sein. Sie sagten vorhin, dass Sie auch nach Wien fahren. Welche andere Ziele im Ausland haben Sie denn sonst noch dabei? Ist das auf deutschsprachige Länder begrenzt?
1: Naja, also wir haben ja nach 45 Jahren Roncalli natürlich schon sehr, sehr viele Länder auch angefahren. Also wir waren zum Beispiel auch in Holland, in Belgien, in Luxemburg in der Schweiz für ein kleines Gastspiel und natürlich auch in Österreich. Wir, Wir sind aber natürlich mehr in Deutschland. Aber es ist natürlich auch so, dass solche Bahntransporte ins Ausland natürlich auch ihre Probleme geben. Das heißt zum Beispiel, dass die Bestimmungen teilweise anders sind. Es gibt da manche Lademaßüberstreitungen, wie zum Beispiel In Belgien sind es ein paar Zentimeter weniger oben und ein paar Zentimeter weniger in der Breite. Das heißt, man muss dann eine Sondergenehmigung stellen und so weiter und so fort. Also es ist eigentlich mehr bürokratisch, wenn wir ehrlich sind und vor allen Dingen mit Kosten verbunden. Wenn wir jetzt zum Beispiel von Deutschland aus nach Österreich, nach Wien fahren, dann ist es meistens so, dass der Zug an der Grenze übergeben wird, an die ÖBB, das ist die österreichische Bundesbahn. Das heißt, die übernehmen dann praktisch den Zug an der Grenze in Passau. Da gibt es dann Ladepapiere und was da eben dazugehört. Und dann wird dann die deutsche Lok abgehängt und die österreichische Lok wird angehängt und die fährt dann praktisch dann bis nach Wien weiter. Und so hat natürlich jedes Land auch seine eigenen Gesetze und, und, und spezifische... äh, Richtlinien. Und in der Schweiz zum Beispiel ist das ja nochmal anders. Wenn wir als als europäischer Zirkus jetzt in die Schweiz wollen, dann muss man genau angeben, zum Beispiel, was in dem Wagen drin ist, wie lang der Wagen ist, wie viele Kostüme in dem Kostümwagen hängen und so weiter und so weiter. Ähm, Das wurde zwar nie genau kontrolliert, aber äh, es ist halt so, dass man dann da schon sehr, sehr viel Arbeit hatte, um das genau alles aufzulisten und so weiter und so fort. Und deswegen, sage ich mal, ist die Schweiz zum Beispiel für uns immer ein, ein größeres Problem gewesen, was aber handelbar war, aber, sage ich mal, alle anderen Länder, wie eben Amsterdam, also zum Beispiel Holland und, und Belgien und Luxemburg, das war schon einfacher, aber da gibt es dann natürlich dann auch immer äh, länderspezifische äh, Richtlinien.
0: Das klingt auf jeden Fall, als ist da auch eine ganz große Menge an Planung im Vorfeld notwendig, um überhaupt, ja, ich sag mal, so ein Programm zu erstellen, wie man von A nach B kommt. Wo will man hin? Dann die ganze Logistik, eventuell noch mit Ausland, da wird es dann richtig kompliziert.
1: Es wird vor allen Dingen kompliziert in der heutigen Zeit. Also wie gesagt, diese ganze politische Lage, wie sie im Moment eben ist, macht eben eine Planung eines Zirkuszuges nicht ganz einfach. Die Planung für diese Tour 23 ist schon in dem Sinne abgeschlossen. Das ist das Einzige, da bin ich auch ganz ehrlich. Wir sind immer noch auf der Suche nach Waggons. Also wir haben einen kleinen Teil von Waggons. Und diese Waggons, die wir bis jetzt genutzt haben bis zum 12. oder 13. Januar, die sind jetzt alle wieder in den öffentlichen Verkauf gegangen, bzw. in die öffentliche Vermietung. Weil wir gesagt haben, wir brauchen die ja erst wieder Ende April oder Anfang April. Und dann haben die gesagt, naja, entweder müsst ihr jetzt da viel Geld bezahlen für die Miete für die ganze Zeit, wo ihr die nicht benutzt, dann stehen die dann irgendwo. Oder wir geben die dann eben frei und äh, können euch aber dann nicht hundertprozentig sagen, dass ihr die, die, diese Wagen auch wieder bekommt. Das ist ja wirklich ein großer Kostenfaktor. Also wenn ich jetzt drei, vier Monate, sagen wir, dreieinhalb Monate diese Bahnwaggons bezahlen muss, die ich aber gar nicht nutze, dann ist es natürlich wirtschaftlich auch nicht ganz okay. Und ähm, wir haben jetzt, sage ich mal, 40 Prozent der Wagen, uns fehlt noch 60 Prozent. Wir sind aber ganz guter Hoffnung, dass wir die bis April auch wieder alle wieder zusammenbekommen.
0: Wäre es dann nicht mittlerweile eine Überlegung, ihr kauft diese Wagen und in der Zeit, wo sie nicht gebraucht werden, vermietet ihr die weiter mit entsprechenden Klauseln, dass die dann auch rechtzeitig wieder da zu sein haben?
1: Ja, also diese Überlegung besteht jetzt auch noch ganz akut, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt ähm, auch noch eine Firma gefunden in Duisburg, die diese Waggons, die wir benötigen, gerade wieder so herstellen. So Und die sagen natürlich, ähm, es wäre natürlich super, wenn ihr uns die abkauft. Es ist halt ein Rechenexempel. Das Problem ist natürlich, so ein Wagen ist eine, Kauf, eine Kaufsumme, die jetzt keine Ahnung, ich weiß nicht, wie hoch die sind, aber das Problem ist natürlich auch immer, dass nach so und so vielen Jahren diese Wagen zu einer Revision müssen. Das heißt also, das ist so, so eine Art TÜV. Und diese Wagen werden dann praktisch, dann die, die Räder werden ausgetauscht, die Bremsen werden nachgezogen und so weiter und so fort. Und erfahrungsgemäß, was wir so mitbekommen haben, kostet so eine Revision immer ungefähr pro Wagen zwischen 10.000 und 20.000 Euro. Das heißt also, wenn Sie jetzt ungefähr 50 Bahnwaggons haben, dann haben sie alle drei, vier Jahre natürlich diese Kosten an der Backe sozusagen. Und da muss man sich das natürlich dann überlegen. Das heißt, wir müssten jemanden wirklich dafür extra einstellen, der sich dann darum kümmert, wenn wir die Wagen nicht nutzen, dass wir die dann weiter vermieten. Aber wie gesagt, in der jetzigen politischen Lage ist das im Moment ganz, ganz schwierig. Wie gesagt, Überlegungen sind dafür da, weil Roncalli wird es natürlich schon noch einige Jahre geben und wir wollen natürlich auch ökologisch weiter mit der Bahn fahren. Aber wir hoffen natürlich, dass uns dann die Regierung und auch die Bahn jetzt nicht unbedingt die ganzen Knüppel in den Weg schmeißen und uns noch mehr Probleme machen, als wir schon haben. Deswegen hoffen wir, dass sich das alles ein bisschen entspannt, auch die politische Lage mit dem Krieg etc., dass es wieder einfacher wird, eben diese Bahnwaggons zu bekommen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall schwierig, gerade mit den ganzen Überlegungen da noch im Hintergrund. Jetzt seid ihr ein Gewerbe, was sehr davon abhängt, dass Personen dahin kommen können und sich das anschauen. Jetzt hatten wir eine Corona-Pandemie. Wie sahen da eure Zeit aus? Ich vermute mal, das war das war ja schon bald existenzgefährdend.
1: Naja, das kann man schon so sagen. Also es war so, dass das Jahr 2020 ähm, mit guten Wintergasspielen im Januar geendet hat. Und dann die Planung war ja schon wieder für die ganze komplette Tour 2020 und dann sind wir ganz gutgläubig nach Heckinghausen gefahren, haben das Zirkuszelt, die ganze Zirkusstadt errichtet und haben dann mit den Proben der neuen Show angefangen und einen Tag bevor die öffentliche Premiere eben stattfinden sollte, kam dann der Bürgermeister zu unserem Direktor und hat gesagt, du, ich kann euch leider nicht spielen lassen, Die Pandemie ist im Anmarsch. Und dann waren wir ehrlich gesagt noch ein bisschen gutgläubig, dass wir gesagt haben, nach drei, vier Wochen ist die Sache erledigt. Leider sind wir dann danach ein bisschen eines Besseren belehrt worden. Wir mussten dann immer alles verschieben und hatten dann immer noch das das, Gesicht nach vorne und sagen, ach, wir fangen jetzt im Juni an oder im Juli an oder im August. Aber irgendwann haben wir dann auch gesagt, das bringt dann nichts mehr. Und dann haben wir die komplette Tour abgesagt. Das war sehr, sehr zermürbend weil eben dieses ganze Produkt, was wir natürlich da gestaltet haben, wir haben ja Artisten aus der ganzen Welt eingekauft für die ganze Saison, Musiker, Balletttänzer, Clowns und so weiter. Und dann musste man denen eben sagen, ja, also im Moment dürfen wir hier nicht spielen. So Und wie gesagt, wir waren halt gut gläubig, haben gesagt, das geht alles relativ schnell wieder vorbei. Und dann, wo wir gesehen haben, das wird dann doch nichts, dann sind die dann alle wieder sozusagen, ja, in ihre Heimat gefahren oder da eben, wo sie herkamen und haben dann darauf gewartet, dass wir wieder anrufen und dann, dass es wieder losgeht. Das war sehr, sehr zermürbend. Und äh, das Jahr 21 war ja auch nicht besser, wenn wir ehrlich sind. Das war ja genauso so zwei Jahre, die wir als Zirkusunternehmen komplett verloren haben, was finanziell sehr, sehr schwer zu stemmen war. Also wir haben äh, keine Leute entlassen müssen. Das ging dann halt über Kurzarbeit und so weiter dass das dann eben alles noch funktioniert hat. Aber man muss sich halt nach dieser Pandemie, mussten wir uns natürlich auch ganz anderen Herausforderungen stellen. Also wir haben im Jahr 22 wieder begonnen die Tour und da gab es natürlich dann ganz andere Vorschriften. Zum Beispiel die ganzen Pandemie-Vorschriften, dass man eben kontrollieren muss, wenn die Leute in ein Zirkuszelt kommen. Die Besucheranzahl wurde begrenzt und so weiter. Man man musste die Artisten fast jeden Tag testen, wenn die zur Arbeit gekommen sind und so weiter, dass wir da gar keine großen Erreger dann äh, haben, dass dann nochmal etwas passiert. Also das hat auch ähm, dann alles ganz gut geklappt in Recklinghausen und ab ab 1. April wurden ja dann die ganzen Maßnahmen äh, auch wieder zurückgeschraubt und dann hat eben wieder die ganz normale Zirkustour wieder angefangen für uns und Man muss halt sagen, das Publikum war natürlich nach zwei Jahren sehr, sehr ausgehungert, was eben Veranstaltungen und Entertainment angegangen ist. Und äh, die Tour war ganz, ganz super, muss man wirklich sagen. Also äh, kein Mensch hätte gedacht, dass eben alle Leute, die dann wieder in den Zirkus gekommen sind, wieder so euphorisch waren, dass wir dann eben wieder auf Tour waren. Aber wie gesagt, diese diese Pandemie ähm, hat den Zirkus schon sehr, sehr zurückgeworfen, auch finanziell. Natürlich gab es auch Hilfen, aber wie sagt man so schön, ist kein Mensch, auch der liebe Staat, gibt nichts umsonst. Ähm, Da werden wir noch ein paar Jahre dran zu knacken haben, um das alles wieder so hinzukriegen, wie es eben vor der Pandemie war.
0: Das klingt aber so, als geht es schon wieder aufwärts.
1: Es geht wieder aufwärts, ganz klar. Ähm, Man weiß halt nicht, was kommt. Also man man muss halt auch ganz klar sagen, dass ein Zirkus auch ohne Personal nicht funktioniert. Und ähm, in zwei Jahren ähm, Abstinenz von einer Zirkustour, die eben wir wurden ja praktisch eingeschränkt, beziehungsweise wir hatten hatten ja ein Berufsverbot, so kann man das ja wirklich sagen. Wir durften nicht mehr auftreten. Und ähm, da haben sich dann manche Leute dann auch gesagt, unser Personal Vielleicht orientieren sie sich mal anders und äh, sind dann halt nicht mehr mitgereist, beziehungsweise die wollten dann nach dieser Pandemie gar nicht mehr mitreisen. Und um jetzt wieder diesen Zirkusbetrieb aufrecht zu erhalten, brauchen sie eben, wie gesagt, Leute, Elektriker, Re- Requisiteure, Beleuchter und was da eben alles dazugehört. Leute, die sich um die, um die sanitären Anlagen kümmern und so weiter und so fort. Und da mussten wir uns natürlich auch wieder ein paar neue suchen. und ähm, es ist nicht nur bei uns, es ist ja auch in der Gastronomie ein Problem, dass man Leute findet und wir haben aber alles wieder komplett voll bekommen an Personal. Aber wie gesagt, es ist halt alles nicht einfacher geworden.
0: Ja, dann bedanke ich mich. Patrick Philadelphia, Betriebsleiter vom Zirkus Roncalli. Erstmal in diese Einblicke, wie das bei euch mit den Eisenbahntransporten funktioniert und ja, in den restlichen Einblicken im Zirkus auch. Vielen Dank.
1: Vielen Dank und wir sehen uns im Zirkus wieder, hoffentlich.
0: Habt ihr Themenvorschläge, Kritik oder Anregungen? Auf langsamfahrt.de gibt es ein Kontaktformular oder ihr schreibt mir über Facebook, Twitter oder Instagram. Dort findet ihr diesen Podcast unter langsamfahrt. Damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Gregor Börner. Das war
1: Langsamfahrt, der Podcast rund um die Eisenbahn. Weitere Informationen gibt es im Netz unter langsamfahrt.de.